0: О, для начала э, скажу, что Набоков для меня супер особенный писатель. Я, когда читаю Набокова, это ни с чем не м- невозможно сравнить.
1: Чего вы там сидите у своих телевизоров, критикуете власть? Вы сами-то что можете? сами там все алкоголики и дураки.
0: Да ты бы сказал, какая-то порнография. Взрослый мужик
1: спит с девочкой. Автор аморального и успешного романа «Лолита» ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве кандидата на премию.
0: Нет сигнала о сети. Самое время, чего же мы ждем? Наши пропажи никто не заметит. И на Google Maps координат не найдет. Нет-нет-нет-нет. Нет Нет сигнала о сети. Самое время чего же мы ждем. Наши пропажи никто не заметит Ты на Google Maps координат не найдет. Нет-нет-нет
1: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Нам по пути». С вами Вова и
0: Настя.
1: Будем обсуждать сегодня что-нибудь очень интересное. Я думаю, что самое интересное, что было за, прошло... за прошедший месяц, это mm-hmm. Олимпиада mm-hmm. в Токио, mm-hmm. в которой мы, конечно, не как Россия, мы как рок или ОК «Россия», Олимпийский комитет России, uh, <связывая> что смотрела?
0: <связывая> да, я очень мало что смотрела, я никогда вообще не смотрю летнюю Олимпиаду, потому что просто я не очень интересуюсь летними видами спорта. Я в основном смотрела уведомления с Евроспорта про медальки «Рок», «Вивел Рок вивел рок и всё. Но я смотрела художественную гимнастику в предпоследний день и хотел бы это обсудить.
1: Я тоже, на самом деле, мало чего смотрел. Смотрел только так что-то выборочное. Но вот на эту гимнастику я каким-то чудом попал, совершенно случайно. Я понимаю, почему такой вид спорта не очень-то популярен. Потому что легко смотреть хоккей, футбол, где мяч должен оказаться или шайба в воротах. Тогда будет гол, тогда твоя команда победит.
0: А Ну... здесь
1: нужно быть очень сильно в теме, чтобы понимать, почему это один да. спортсмен лучше, чем другой.
0: Но он все равно довольно популярен у нас, потому что у нас очень сильная школа.
1: Ну да, когда ты смотришь что-то, где мы очень сильны, где с нами считаются, это, конечно, очень приятно.
0: И потому что он красивый еще, конечно. Да. Как фигурное катание, которое Хотя я буду обожаю.
1: Честен. Вот ты смотрела синхронное плавание.
0: <свят> Нет, я не смотрела, но я, конечно, знаю,
1: что... Они... Просто они в шапочках. Я смотрела
0: в ТикТоке, ну, просто выступление
1: настолько зализанные, что я понимаю, насколько это большое мастерство, но... Немножечко очень странно выглядит. <laughs> не, ну
0: синхронное плавание по эстетике, мне кажется, на мой вкус, и уступают все-таки художественной гимнастике, фигурному катанию. Фигурное катание вообще в топе моем. Вот, но тоже это наш вид спорта и так далее и тому
1: Ну вот, я не знал вообще предысторию, просто вижу, что он рядом с мной сидела знакомая. Она говорит: вот спортсменка из Израиля, она вроде как фаворитка и наша. Вот они сейчас как раз последние, кто-то из них победит, кто-то нет. Израильтянка, правильно? Uh-huh. Она роняет ленточку. Uh-huh. Я такой: ну все, видимо, да, это грубейшая в этом виде спорта ошибка уронить свой снаряд. Uh-huh. И поэтому все конец. Потом смотрю нашу, вижу, что круто. И та была очень крутая. Это крутая, но та уронила. Это я вижу, это я понимаю. И в конце концов побеждает не наша. И вроде как сначала: а почему, а как? И весь интернет ополчился. Но мне кажется, что это не очень как-то справедливо. Потому что я уверен, что я спортсменка из Израиля тренировалась так же усердно, как и наша, даже которая и
0: последнее место заняла, нельзя, 100% процентов тренировалась нельзя, очень усердно.
1: Нельзя ее аннулировать, ее труд, потому что кто-то что-то там присудил и так ее принижать. А еще также я немножко почитал, что была такая революция в этом виде спорта. И что если ты потерял ленточку и не сделал, и если поднял ее, не сделав ни одного шага, то у тебя отбирают 8 десятых. А до начала последнего этапа э, эта спортсменка вела на 9 десятых. Ну, так то есть, в принципе. Потом-то
0: и загвоздка. Я тоже, я вообще не, не разбираюсь в художественной гимнастике, вот в системе оценивания и так далее. Я ее никогда не смотрела. Ну, прям не следила. И поэтому я тоже сначала просто так со злости, боже, как же так, потому что наши были суперфаворитками. Mm-hmm. И там очень длинная история. За день до вот этого финала, когда уже давали медали, была квалификация, где наши были на первом на втором месте, и никто рядом не стоял. А потом вдруг на следующий день все резко поменялось. Им начали занижать баллы и так далее и тому подобное. У нее да, был отрыв, но там, ну, создавалось впечатление, что его просто создают на случай, если что-то произойдет, типа как вот произошло с лентой когда она ее уронила. Mm-hmm. И я тоже не берусь судить, когда я ничего не понимаю, но я послушала, почитала, посмотрела на матч-передачи, послушала Вину Русманову, которая, по-моему, авторитет mm-hmm. тренер сборной России по художественной mm-hmm. гимнастике. И... Я была очень злая, я даже плакала, когда я смотрела награждение, как она плакала, и вообще это ужасно. Я просто с огромным уважением и трепетом отношусь к спортсменам, и вообще очень люблю спорт в этом смысле. Ну, меня просто это восхищает. И я начала как представлять, господи, ты понимаешь, пять лет не было Олимпиады, пять лет они к этому готовились, и вот такое происходит. И одно дело, когда тебя, ну, когда такое происходит по твоей вине, ты ошибся там, и так далее и тому подобное, и ты себя за это там коришь, винишь и так далее. Но когда вот так происходит, это просто жесть.
1: Мне почему-то вот не верится, что там правда сидели судьи и такие, надо Россию эту. Они и так без флага здесь. Их было меньше, потому что там, по-моему, если я не ошибаюсь, что человек 300 в американской команде было спортсменов. У нас что в два раза меньше. То есть мы даже привезли меньше спортсменов. Ну, ну да-да-да. Мы, наверное, так, если посудить, даже и не рвались в первые места. Ну, то есть мы понимали, что мы будем хороши, но... Хороши, но не лучшие везде. И вот прям надо сидеть, и вот... Просто... Россия.
0: Да, ну, конечно, ты... Пусть сидят, свою
1: водку пьют.
0: Если ты здрав... Ну, просто было много всяких... Twitter, там, фигитеров, где писали. Некоторые спортсмены... Э, я слежу за фигурным катанием, скажу, в десятый раз. Один фигурист, э, не русский какой-то, э, не пойми кто, он сказал, что э, нам надо не рот свой открывать, а перестать жрать допинг. Про оверенных, про гимнасток наших, которые вообще никакого отношения к этому допингу не имеют. Это было сколько лет назад. И до сих пор есть люди, у которых слабоумие и отвага называется. Вообще, ну... Понимаешь? Поэтому э, то, что ты говоришь, что всем на нас наплевать и не там Не наплевать,
1: это... просто все таки люди сидят... И она же не японка. Если бы она была японкой, мы бы еще что-то поняли, что вот они в Японии хотели побольше наград и решили свою немножко повысить. Там где-то, может, что-то кому-то проплатили. А тут Израиль, ну, прям надо Израилю именно ну, это золото отдать, а не нам. Не,
0: да нет, ну потому что она единственная, кто могла хоть как-то соперничать с нашими, там никому другому отдать его было невозможно, поэтому и отдали ей. Она здесь, понятно, не при дела, хотя ее потом поведение и высказывания интервью меня еще больше выбесили медалистка, блин, <смех> но <смех> просто все очень странно, как, ну, нормальный человек, адекватный, а не слепой патриот, я думала, но ну, может быть, все-таки нет, может быть, не засудили, может быть, действительно, программа была не такая сложная, поэтому там, несмотря на то, что она уронила, у нее все равно больше получилось по баллам, но если реально сравнивать с тем, что было вот на квалификации за день до, то, что ей поставили, вот эта шрама, ее зовут израильтянки, ей поставили за ту же программу с лентой без потери, больше, чем ей поставили в следующий день, когда она ее потеряла. Но это странно.
1: Когда она ее не потеряла, ей поставили, поставили больше. больше
0: за день до. Да. Ну, так говорят, я не смотрела. Ну, это логично. Она это не слушаю. потеряла,
1: ей поставили больше. Она потеряла, ей поставили меньше. Ты перепутала? Ей. Когда да, она?
0: Да, да, я перепутала. Ей поставили меньше без потери, да?
1: Да. Ну.
0: Ну и у наших просто. Э- Арина Аверина, которая заняла четвертое место, она там. У нее с лентой началась проблема, но ей тоже. Как говорят, ей занижали у нее, понятно, психологически это сложно. Лента последний вид, она вышла, у нее там узел завязался, ей пришлось менять и так далее, и тому подобное. Короче, ей там очень мало поставили за ленту. Дина Аверина, которая заняла второе место, она сделала все без потерь, без там грубых ошибок, как говорят, опять же, я не спец, и в первый день в квалификации, и во второй, и очень разнились оценки в первый и второй день. Просто было заметно, что обеим ставят меньше на второй день. Ну, Не знаю. Просто я очень... Я тогда весь день об этом думала, когда, вот, когда это было седьмого, наверное, числа. Я весь день об этом думала. Очень мне было не по себе. Я была такая злая. У меня сейчас немного поу, поутихли эмоции, но ты во мне их пробудил. И да, очень обидно, очень грустно.
1: Ну ладно. В тот день я больше ждал волейбол. О, я смотрела, я, так, я тоже смотрел. И я прямо вот сижу и думаю, ну вот не могут русские спортсмены, вообще, кто угодно. Вот сначала вот так вот проигрывать, 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 а потом вдруг собраться и начать выигрывать. И вот смогут они собраться настолько, что прям победят, или все-таки не смогут. И вот здесь то же самое. У-у-у-у. Первые два матча мы проигрываем, причем так серьезно. Потом два матча подряд выигрываем. У-у-у. И вот последний совершающий, в волейболе должно быть три победы, мы, к сожалению, проигрываем. и так помотает психологически. Ты сидишь, давай, все, два матча подряд. Да. Ноль был.
0: Но я, я включила на втором. Сет, матч, не знаю, тоже я не очень в этом сильна И вижу, что мы летим куда-то далеко И типа, если третий мы проиграем, то до свидания И, Но я сидела так, я как бы и болела но У меня в голове была художественная гимнастика И потом, конечно, такое воодушевление Когда этот пятый уже, ну, поднялись со дна Ну да, жалко, обидно Но у меня не было такого расстройства Потому что все перечеркнуло вот то, что до этого я смотрела все эти интервью э, Гимнастик.
1: Ну, в итоге мы в этой Олимпиаде заняли пятое место. У нас 20 золотых, 28 серебряных, 33 бронзовые медали. Поздравляем всех-всех спортсменов. Вы просто огромные молодцы. Спасибо,
0: что слушаете нас. Ну да, да, нет, правда. Очень большие молодцы. Особенно гимнасты, которые спортивные. И вообще все супер молодцы.
1: Uh, Пойдем дальше. Понимаешь. Меня очень зацепило, не знаю, слышала ты или нет, девочка, девятилетняя, поступает в твою альма-матер.
0: Да, я слышала, кстати, мне кажется, но я просто видела что-то где-то в какой-то соцсети заголовок и не стала uh-huh. вдаваться в
1: подробности. Ты Бред как какой-то. к этому относишься? Ну, она честно сдала ЕГЭ. Она честно поступает и там даже... Вроде как на бюджет возможно, а если на бюджет, то и родители говорят, что мы спокойно оплатим ей платно. Ну, то есть она не то, что там по связям каким-то или ее берут просто потому, что это будет очень интересно, что у нас в универе будет учиться в Индеркинг. Не Нет, знаю, зачем это спа... нужно ей? Мне Я, в том дело, что она вообще не понимает, что ей нужно. Она девятилетняя. Ты помнишь себя девятилетняя? Я помню. У меня был товарищ девять лет. Это какой? то третий класс примерно. Третий класс. В третьем классе мы с своим другом бегали по школьному двору с палочками букв КГ, типа это пистолетики, и играли в GTA. Вот что я помню (laughs) из девятого класса, а не поступление в МГУ. С одной стороны, конечно, есть в этом плюс, что она закончит бакалавриат, закончит магистратуру, закончит аспирантуру, ей будет всего 18 лет, и она выйдет и такая «забирайте меня все вообще работодатели, я готова на все. Но с другой стороны, она еще поступила на... Ей будет 16 лет. На факультет психологии. 16 ей будет. Ну лет. Вообще... Аспирантура.
0: 5 ну лет нет. аспирантура?
1: Аспирантура 5 лет.
0: Что? По да. Моему,
1: у меня 5 лет аспирантуры. Значит, ей
0: будет очень много.
1: Она еще поступает на факультет психологии. И есть у меня такое ощущение, что в психологии недостаточно, мне так кажется, только книжек почитать. В психологии очень важно что-то... Ну, психолог должен хотя бы в себе разобраться перед тем, как других анализировать. Есть такое ощущение, что она столкнется с проблемами просто потому, что, ну, с ней вряд ли кто-то будет дружить в университете.
0: Да это вообще бред какой-то.
1: Потому что у нас в классе учился парень, отличный парень, но он был на два, на три года с нас младше. И я, ну, ему было тяжеловато в социальном плане, хотя он был очень умный. Ему было тяжеловато просто потому, что в то, вот, во время школы это большой отрыв, три года, два года. И, а ей, ну мне бы не, с чем, не о чем было с ней поговорить. Да,
0: конечно, нет. Тут даже можно не обсуждать. Это в два раза человек младше, чем если ты поступаешь, ну, как нормальный человек, 17 да. лет. Ну, возможно, она развитая, скорее всего, если она такое
1: Вполне вытворила. возможно, что она спокойно может поговорить о Ницше и о Толстом, но проблема в том, что ну, студенты в свободное время не разговаривают о Ницше и о Толстом. Только в мы порядком... да для этого
0: собираемся.
1: Только в порядке исключения, что чаще всего это какие-то насущие проблемы подростков. Я не смотрел «Гриффинов», но там было очень забавно потому что я видел какой-то мимасик. Мама девочки обращается к дочери и говорит, что... Я не помню, как ее зовут, предложим Мэг. По-моему, ее Мэг зовут. Мэг, тебя в средней школе должны заботить не оценки, а твой лишний вес. Это не в укор того, что она толстая, а просто, что в средней школе...
0: Ну, типа, такие проблемы...
1: Проблемы немножко другие. Она совсем все это не пройдет. И это, конечно, мне кажется, не очень хорошо. Но, с другой стороны, осуждать будет гением. Одинувачка. И будем все сидеть и завидовать. И я еще так думаю, что если она не справится с этой всей нагрузкой и не станет, станет самым рядовым, обычным человеком, то мы о ней больше в жизни никогда не услышим. А вот если у нее получится, она станет реально великим каким-нибудь ученым, то мы о ней еще много раз услышим. Забавный факт. Знаете, я сериал Теория Большого взрыва очень люблю, слышала про физиков. Ну, я
0: слышала, но
1: не смотрела. И там есть гений Шелдон Купер. Он гений. Я бы на самом деле мог долго об этом говорить. У меня есть огромные претензии к этому сериалу, но как-нибудь в другой раз. Он гений, потому что у него фотографическая память. Все, что он увидит, он запоминает. И поэтому он просто открыл учебник, все понял. Mm-hmm. и Авторы специально хотели показать его особенно умным. И чтобы вы понимали, даже при том, что авторы очень старались показать его особенно умным, он закончил школу в 11 лет. С фотографической памятью, фантазией сценаристов. А вот девочка закончила в 9. Ладно, я надеюсь. И это что... уже не кино. И это уже не кино. А там же у нее еще 6 братьев-сестер. Так что там все такие... там... Двухлетний уже по слогам читает всё, Я и... думала,
0: двухлетний уже школ закончил
1: Нет, В 9 лет Ты не заканчиваешь школу
0: Двухлетний уже заработал первый миллион угу. а Чего добился ты?
1: Я Что ты начинаешь?
0: Давай дальше
1: Давай дальше Дальше вот что Про Олимпиаду еще прям пару слов Я хотел бы Давай. выразить свое негодование Потому что наше телевидение продолжает творить несусветную дичь. Например, Первый канал показывал Олимпийские игры и анонсировал это. А прямо во время игр они обрубили трансляцию и включили военный парад.
0: Это Первый канал.
1: Потому что этот военный парад принимал Владимир Путин. Ну а вы в курсе, что люди это смотрели, что люди там пять лет... ну, Пять лет это так. Коротко говоря, всю жизнь. Шли к этому, готовились, вы берете, обрываете включать какой-то военный парад. Это нахальство просто в высшей степени.
0: У меня с Первым каналом и спортом. Вообще, я обожаю Первый канал. Ладно, еще Олимпиаду ее показывают, ее показывали на матче, ее показывали на России один. А, <свят> Сегодня <свят> час фигурного катания. Фигурное катание. Показывали раньше на матч, но потом Тина Канделаки и ее компашка продала все права Первому каналу, mm-hmm. который тоже постоянно творит несусветную дичь, то они их на ночь сместят и не в прямом эфире показывают, то еще что-то. И поэтому я тоже обожаю Первый канал и спорт.
1: У меня к Первому каналу очень странное отношение. С одной стороны, вроде как Эрнст умный мужик талантливый и творческий. Мне так кажется. Но, ну, по крайней мере, он же делал открытие Олимпиады в Сочи. Это было очень красиво. Я думаю, что он... Я читал про него статейку. Эта статейка называлась «Как, кан... как первый канал из самого главного превратился в самый убыточный». Как Константин Энст, будучи не бизнесменом, а именно творческим человеком, вот не справился с этим. И Эренс старался, это было видно. Он из Шерлока покупал и показывал его... В Америке показывали там в 12, а у нас двенадцать 12.10, то есть еще 10 минут. Mm-hmm. Он старался, но я не понимаю, что до сих пор на Первом канале делает «Давай поженимся». Mm-hmm.
0: Ну, Елена вот Малшома любимая.
1: Елена, ну это же, ну это уже просто издевательство какое-то. Ну ладно, возвращаемся к лимфийским да, играм. Еще во время, там же проходка была при открытии Олимпиады, mm-hmm. и когда показывали сборную Украины, mm-hmm. то резко включили рекламу.
0: Интересно. Случайно. Прикол.
1: Совпадение. Ну такое тут... А ты слышал
0: еще на Украине какой скандал? Или в Украине, извините. Украине. Там какой-то скандал про то, что их Легкоатлетка, не знаю как сказать, девушки наши да, взяла да, золото да, и да. бронза Они вместе обнимались, фотографировались. Uh-huh, uh-huh. Ее там уже помню на ковер вызвали за эту фотку.
1: Нет, честно говоря, этого не слышал. И очень надеюсь, что ты врешь. Потому что я надеюсь, что если я Зел- вру, Зеленский, то мне наврали. Зеленский гораздо более умней, чем я подумаю о нем, если это правда. Да вообще на самом деле это в России невозможно смотреть, потому что первый канал Россия один. Я смотрел волейбол во время перерыва, показывали рекламу, и там эти вот сериалы, которые идут на Россия один. И я так давно не смотрел телевизор, и мне так это зарезало глаза, потому что уже, ну, смотришь mm-hmm. только самое лучшее, а тут вот это, и это уже... Кермелита, новый сезон. Да. А спортсменка из Белоруссии была вынуждена за то, что что-то не так сказал и за то, что ее там вызвали, хотя она не хотела ну, в Олимпиаду. Mm-hmm. Ей пришлось а, вообще в другую страну улетать. У украинцам, оказывается, нельзя обниматься с российскими спортсменами, хотя я повторяюсь, что вот посадите на стул на белорусы и украинцы. Никто в жизни никогда не определит, кто из них кто, если не все будут говорить на одном языке.
0: Ну вот поэтому, да. Поэтому политика просто. бесит уже во
1: всех политика щелях. Политика бесит. Во всех щелях. Чем ты вообще занимался месяц? Где-нибудь побывала?
0: О, где я побывала? Ну так, побывала в Московской области. <связывая> <связывая> Ездил Сергей в Посад на день. Лежала вечером в кровати, и тут мне приспичило съездить. Я живу просто в области на Ярославском направлении. Мне там часто до посады ехать. И вот, съездила в Сергей в Посад в Ушай, Красивый в город. Кстати, да, очень неплохо. Я там Нет. была в детстве, в лавре, но ничего не помню, конечно, но реально симпатичный город.
1: Забавная история с Сергеем Посадовым. Я там ни разу не был. Один раз был, но я был не в городе, а на кладбище. Я просто приехал на кладбище и уехал, потому что по работе нужно было там газо... Могилу прямо на газопроводе раскопали мне нужно было там поработать, поэтому я знаю о Сергееве Посаде только <laughs> с их главного Не-не, центрального милый, кладбища.
0: Милый, я была еще в усадьбе под Сергиевым Посадом, под Ходькова, и я я просто поехала, ну, потому что хотела куда-то просто съездить и погулять. В итоге я приехала туда и узнала, что это какой-то там был супер-кружок художников. Я не сильно разбираюсь живоси- в живописи не сильно увлекаюсь, но я знаю, что там Серов — это девочка с персиками и так далее, mm-hmm. так вот он ее там рисовал, Воснецов там рисовал свою Алёнушку. И так далее, и тому подобное. Я вспомнила школу, и прям... Там такие везде плакаты Хачкова, Родина, художников и так далее. <laughs> очень пафосно, а но, ты... но очень симпатично. Если хотите провести время, можете съездить.
1: А ты, когда приезжаешь в такие места, ты э, читаешь информацию там про, да. про авторов? Да. Вот, будучи в Пятигорске, ты прям читала про Лермонтова как подробнее, чтобы прям вот он здесь был, здесь его место смерти... Хочу о нем побольше узнать
0: Да, я... мы ходили с гидом, <laughs> с гидом. Да, сто процентов Тут я тоже я ска... скачал приложение Где есть аудиогиды бесплатные Тоже по ней прошлась, все послушала
1: А ты такая с детства? Вот когда вы с детства с мамой ездили Ты слушала экскурсовода?
0: Наверное, что мы с мамой в детстве так не ездили Да вот я ну, когда экскурсии... в университет поступила На меня это начало
1: влиять экскурсии с классом у нас были Ты слушала экскурсовода?
0: Я не помню, может и не слушала
1: я даже не Просто помню. мне интересно, когда происходит этот щелчок, когда ты во время экскурсовода делаешь все что угодно, но только не его слушаешь, а сейчас ходишь, блин, экскурсовод что-то дороговато, потому что сейчас уже с классом не поедешь, приходится там двоих на троих брать, а это дорого. Когда происходит это взросление, когда хочется знать побольше. А еще не знаю почему, мне кажется, что я был за свою жизнь на огромном количестве поездок и сурсоводов. Как минимум в Питер мы ездили в пятом классе. Mm-hmm. И там мы ходили с этим сурсоводом, входили в Эрмитаже. Вот мы и... ходили в Эрмитаж? Мы ходили в Эрмитаж. Я в пятом вообще не классе. помню <свят> а, то, Ты хоть что-нибудь помнишь, хоть слово. <свят> я не
0: помню даже, как мы туда ходили.
1: <свят> и вот. Это очень сложный вопрос для родителей, стоит на это тратиться. Ну, то есть стоит обязательно сводить маленького ребенка в Эрмитаж просто. Он ничего не поймет, но он станет лучше, Ну, я так считаю, что он просто у него как-то...
0: Это очень обидно, кстати, иногда э, понимаешь, что ты куда-то ездил, но в таком возрасте, когда ты ничего не помнишь, ты даже не то, что не помнишь информацию, а просто какую-то там красоту города и так mm-hmm. далее. Я вот была в Барселоне, мне было лет, наверное, 12, я вообще ничего не помню, мне так обидно.
1: Да, согласен с тобой.
0: Поэтому, конечно, ну, в момент. Может быть, маленьким детям и не стоит такое втюхивать, но просто втюхивать в момент. что не стоит что-то
1: заставлять слушать их сурсовода не стоит. Блогер Варламов был в Кудже-подкасте, и вот он рассказывал, что мы этого не замечаем, но это оказывает очень большое влияние на ребенка, как который засыпая, смотрит на потолок с подтеками. Или ребенок, который засыпает и смотрит на. Какие-то плинтуса, не знаю, расписанные, красивые. Это просто влияет на твой будущий вкус. Поэтому я думаю, что детей нужно водить во все эти места, даже если они не вспомнят. Но слушать экскурсовода, особенно с классом, это сложно. Ты там с э,
0: пистолетиком из палочега бегаешь.
1: Да. Давай перейдем. что почитали? Что ты читала?
0: Я читала. Мой давний гештальт, я так счастлива. Я читала Лолиту Набокова. Ой, что сказать?
1: Да, я на секундочку скажу, что в этот раз мы не вместе читали, потому что Настя очень хотела прочитать Лолиту.
0: Хотя идея была твоя, кстати.
1: Я случайно сказал.
0: Случайно скачил.
1: Вот, но я соскочил, потому что мне, мне кажется, что я еще не готов, что мне было бы очень скучно, я бы ничего не понял. Сейчас я еще книжечек 20 прочту, и потом можно будет где-нибудь к Набоку приступить, почитать. Рассказывай. Бо-
0: подумал, что ему будет скучно читать Лолиту, и решил читать Кавку. Я очень, конечно, прекрасно отношусь к Кавке, но просто знаю, ну, если ты человек не из... Если ты не учился на филфаке, почему выбор мал на Кавку, я не понимаю.
1: Единственное, что я читал у Кавки до этого, это процесс, это было в школе, и я мало превращение. помню. Превращение. Угу. Это процесс сейчас. Процесс и мало что помню, но мне показалось, что это прям абсурдный что-нибудь будет, угу. такое мрачное. Да, а это так просто мрачное. Не до конца абсурдное.
0: Нет? Так, ладно. Давай, вот. да, с тебя Лали. начнем. Лали-то. О, Для начала э, скажу, что Набоков для меня супер особенный писатель. Я, когда читаю Набокова, это ни с чем не м- невозможно сравнить. Набоков? Ты что, не читала Набокова?
1: Вообще ничего. Э-
0: Я читала, и у меня почему-то тоже была такая в голове идея, что нужно перед тем, как читать Лолиту, почитать что-то другое у Набокова. Я не знаю, откуда это взялось. И вообще не понимаю, почему за ним такой статус жуткий сохранился. Вот именно по Лолите, что это какое-то извращенство, что это какая-то порнография.
1: Я думаю, что любой человек знает, что в Лолите какой-то взрослый мужчина соблазняет какую-то маленькую девочку. И как будто это все, что есть в этой книге, а все остальное, это то, что простому человеку не дано понять.
0: Вот именно, как будто это вообще единственное, что есть у Набокова, а у Набокова есть еще очень много произведений. И с чего я начала? С того, что Набоков очень особенно пишет, на мой взгляд. Именно вот с точки зрения стиля, не сюжета, хотя это тоже, если мы провалим, то говорим такого больше, я думаю, ни у кого нет. С точки зрения стиля это настолько вкусно и изощренно что просто хочется не знаю у меня вот такое бывает что я когда читаю или там смотрю даже я так воспринимаю что мне либо хочется это съесть либо не хочется вот у набокова такие слова подобраны такие вообще изощренные что хочется просто как конфетку обсосать эти слова
1: вот я тебя понимаю я тоже это очень люблю это меня сейчас очень заинтересовалось. Ты сказала бы это пару недель назад, я, может быть, тоже прочитал бы. Легкое отступление. Ехал в дальнюю дорогу, попалась мне лекция про Маяковского, решил послушать от Быкова. И послушал, ну, даже не лекция, а школьный урок. Но в его стиле он uh-huh. там только говорил, говорил, говорил. И что-то мне так захотелось еще раз послушать Облако в штанах. Я всю первую главу, между прочим, в школе читал на Корсе Чтецов. я вот слушаю, я Поражаюсь, как человек подбирает слова такие, которые ну я бы никогда бы не подобрал. Да, у Оно здесь идеально, тоже. но я бы сказал как-то по-другому. А вот он поразительный. У Маяковского,
0: конечно, тоже изощренно, но в другом ключе. Там просто вот все странно очень. А здесь э, он как бы выражает простую мысль. Там то, что Лолита красивая и меня к ней тянет. А написано это так, что она состояла из росы меда типа вот в таком ключе. Mm-hmm. А, и это, наверное, главное, что в Набокове, на мой взгляд, цепляет, как он пишет. Что касается Лолиты, вот если бы я тебя спросила, о чем Лалита, ну, Фаблу все знают, да, ты бы сказала, <laughs> какая-то порнография взрослый мужик спит с девочкой. Ей, кстати, 12 лет. Я думала, ей хотя бы 15 будет там. Ей 12, ему 37, когда они познакомились. Я ради интереса читала всякие комментарии под краткими содержаниями и так далее. Ну, что люди про книгу пишут? В основном 99% пишут, что они вообще читать не могут, и что это отвращение, тошнота и полный ужас. А он
1: за эту книгу получил Нобелевскую премию? А вот не знаю, кстати. Я сейчас посмотрю, расскажу.
0: Посмотри. Мог, Мог вообще не за книгу, дают иногда там за другие какие-то критерии и не знаю это конечно очень-очень странно но если подумать в жизни бывает все и если подумать о том что достоевский написал преступление наказание мое любимое о том как человек убил старуху и еще куча разных таких подобных сюжетов есть то не понимаю, почему именно на Набокова за Набоковым закрепился такой статус вот запретного писателя. Что там? <свят> Я не могу говорить, когда на меня не смотришь, у меня мысли теряются.
1: Тут сложно. В четырнадцатом году шведская академия обнародовала документы о том, как проводился выбор лауреата Нобелевской премии по литературе за 63 год. Согласно этим документам, постоянный член шведской академии Эндрес Неважно, заблокировал кандидатуру Набокова, сопроводив свое решение пояснением. Автор аморального и успешного романа «Лолита» ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве кандидата на премию. Ну вот интересный факт. Он номинировался на Нобелевскую премию по литературе в 63-м, 64-м, 65-м, 66 году. Начиная с 60-х годов распространились слухи о возможной номинации Набокова Нобелевскую премию – В 1972 году, спустя два года после получения престижной премии, Александр Солженицын написал письмо в шведский комитет, в котором рекомендовал номинировать Набоку Нобелевскую премию по литературе. Номинация не состоялась, но, несмотря на это, Набоков выразил глубокую благодарность Солженицыну в письме, отправленном в 1974 году, уже после высылки Солженицы из Советского Союза. Впоследствии авторы многих изданий причисляли Набокова к тем писателям, кто заслуженно не стал лауреатом.
0: Ладно, продолжаем. Да, продолжаем. На чем мы становимся-то? На том, что это не порнография, наверное.
1: Я скажу тебе так. Меня это точно не отталкивает. Даже наоборот, возможно, чуть-чуть. Да. Вы поняли, да, что в прошлом я говорил про обличников. Вот, а здесь совершенно меня не отталкивает, мне это больше интересно. Расскажи.
0: Вот именно. Потому что, если подумать, таких книг очень много, среди классики даже. И, и «Преступление и назвала. А сейчас про Лермонтова мы говорили. Печорин почему? У всех девочек-школьниц, которые любят литературу, Печорин — секс-символ. Печорин, который там издевался над девушками, за... одна из-за него умерла, вторую он бросил. Ну и вообще он полный чудак. Но он все равно привлекательный. Как герой. Там даже у Лермонтова было про это, то, что зло привлекательно. Поэтому я не понимаю, еще раз не понимаю, почему Набоков такое на нем клеймо. Но понятно, что роман не просто про какое-то там извращенство. Он об этом пишет в предисловии: что это не порнографическая книжка, в которых э, обычно. Ну, люди читают для того, чтобы именно вот эту эротику проследить, которая постоянно растает, нарастает, И он говорит о том, что он думает, что даже некоторые издатели его отказывали сначала издавать, понятно, он там был... Э-э-э. Под запретом когда это все ну когда он только написал издал его и так далее и многие даже издатели он говорит мне кажется не дочитывали потому что сначала если в, там две части в романе если в первой э, постоянно описывается как он за ней наблюдает как он ну ее хочет какая она божественная для него и так далее во второй там уже все у них идет на спад они начинают ругаться она взрослеет, а он, он называет ее нимфеткой, он называет так девочек с 9 до 14 лет, которые вот его привлекают. Когда они взрослеют, они его уже не привлекают, они становятся, ну, тетками, Вот. И что я говорила?
1: Ты говорил про то, что это не порнография.
0: Да, и он говорит о том, что у него в романе этого нет, этой эротики, которая постоянно нарастает, и вот ты из-за этого читаешь. Роман не об этом, понятно, что он и морали никакой не несет, он не, не дидактический, типа вынесите для себя какую-то мысль, как надо жить. Он пишет в предисловии о том, что главное в этом романе это... Ну вот, что-то там было про эстетику. Но, в общем, главное в этом романе, это как раз то, наверное, о чем говорю я, это то, как он пишет эта бомба. И, конечно, интересно, там много интересных аспектов. Интересно, как он показывает его э, психологию главного героя. Его зовут Гумберт, который, понятное дело, сумасшедший. Э, э, Предусловие там «Не знаю, почему так» в э, моей книге, оно было в конце. И он там говорит уже о том, что Гумберт писал книгу. Он пишет как бы от первого лица, как будто он пишет, главный герой пишет о своей вот этой истории. Он писал ее сначала в лечебнице, потому что его туда направили проверить свой разум, и потом в тюрьме. И интересно, как он описывает все его вот вот это томление, знаешь, когда у него есть вот эта страсть. Он не то что какой-то маньяк и... Ну, ужасный человек в начале книги. Он э, рассказывает о том, что он пытался от этого уйти, что он пытался жениться, вести нормальный образ жизни и так далее. Э, Плюс, конечно, у него есть травма, там, ключевой момент. В самом начале повествования он рассказывает о своей юношеской любви. У него была э, девочка, тоже когда они были там лет 12-13, и она умерла. И вот этот ее образ навсегда у него остался в памяти. И он говорит о том, что если бы не было этой девочки, она бы, по-моему, ее зовут, не было бы и Лолиты моей. Mm-hmm. Мой грех, моя страсть. Такая красота. <laughs> вот. Показывается его история, его психология. Потом, с другой стороны, ее, конечно, она главная героиня. Она оторва, скажем. Некоторые трактуют неправильно, я думаю, роман. В том ключе, что она его совратила. Она ей 12 лет, я не могу себе этого представить, потому что я в 12 лет, я не знаю, вообще в куклы, наверное, играла. Но она с такой пылкой, эротикой девушка. Она красит губы красным, она из не очень благополучной семьи, у нее есть только мама, у нее не очень присутствует воспитание, и она вся такая очень... Эпотажная <смех> эпатажная девушка, да. Но, конечно, э- и многие говорят о том, что она его соблазнила, она его совратила. Конечно, она его не соблазнила, не совратила, она ребенок, и тут э- в любом случае вина за все произошедшее лежит на нем. Э- и ее история, ее тоже такая неприкаянная и вообще, ну, в никуда идущая жизнь, по сути. Я скажу, чем все заканчивается, потому что это говорит на бок в предисловии. <laughs> они оба умерли. Причем они умерли с разницей в 40 дней. Он умер в тюрьме, она умерла через 40 дней от родов, не от него. <laughs> и все настолько сплетено и настолько изощренно, что очень можно много копаться, о чем книга. На мой взгляд, книга о их судьбах, которые вот. Ну, потерянные. Потому что она и начинает из, из бездны какой-то. И он, как он в детстве получил вот этот перекос, так и они нашли друг друга. Еще что интересно: повествование, так как ведется от его лица, он рассказывает эту историю всегда с таким неким оправданием себя ну то есть он рассказывает э, ток, так как он это видит mm-hmm. э, поэтому он может там и пишет что она так прям была такая кокетка <laughs> не в себе и красила губы и была вообще не девственница до меня и так далее но это тоже э, сочувствуем мы все равно ей больше потому что ее точка зрения она вообще не присутствует в романе
1: Ну, я думаю, что самое главное, что в этой книге, как я понял, нет насильственных действий. То есть он ее не связывал. Их первая
0: эротика, э, инициатором ее была она. Там прям... Прям...
1: Ну, я понимаю, почему для некоторых... Но это, опять же, то
0: он рассказывает. Это супер тоже важно.
1: Полное табу, потому что есть вещи, над которыми некоторые люди совершенно не умеют говорить смеяться или смотреть на это на экране, потому что им кажется, что вот сейчас ладно, я это посмотрю, со мной все нормально. Вот другой посмотрит, таким же станет, mm-hmm. по-любому. Это сейчас и про ЛГБТ, и про... Помнишь, я в прошлом подкасте говорил, что и драком Мерзелезаде будут судить за шутку? Mm-hmm. Ну вот он на 10 суток его сейчас посадили за шутку кто-то оскорбился где-то короче всегда находятся люди которые ч- оскорбляются каким-то странным вещам и думаю что эти люди считают что такое вообще нельзя а Да, просто
0: невозможно не писать и не снимать фильмы о том что все равно есть в нашей жизни все о чем ну кроме там гарри поттера <laughs> все о чем пишут это присутствует и Понятно, многие там в комментариях опять, которые я читала, писали, «Боже, лучше читайте, пока у вас нет детей» и так далее. Ну, понятно, может быть, так в таком случае тяжелее, но я просто не думала о том, что э, это запретный роман, его так все гнобят да, за ты сейчас это
1: сказала, я подумал. Вот читаешь ты родитель такую книжку, у тебя там 12-летняя дочь, и она же, когда выходит за дверь, ты не знаешь, что там вообще происходит. Идет ли она в школу? Может, она в школе там ну, 40 лет тоже перебор, но даже если там с одиннадцатиклассником как-то пересекается, это уже слегка напряжно. И, наверное, это добавляет множество фобий.
0: Ну, вот эта э, фишка романа, то, что все рассказывается от лица Гумберта, она немножко вводит в заблуждение, и ты вообще иногда не понимаешь, где ты тебе пишут, как бы черным по белому произошло вот это. Но ты не понимаешь, действительно ли произошло это, или он это так рассказывает, чтобы себя выставить в таком свете. Потому что если читать не между строк, а то, что написано, то он к ней как к божеству вообще изначально относится. Он там ее лицезреет, за ней наблюдает, какая она прекрасная, и как он и в себе это держит, и я там... Он никогда не покушается ни на что Он все время томится у него Вообще я себе это представляю Уже это такой кошмар Но это даже не то, что когда ты ненормальный И тебе маленькая девочка нравится Просто такое бывает, когда ты не можешь Как-то реализовать свои чувства, допустим Uh, но проблема в том, что все это рассказывает он, и это все ставит под сомнение. Там есть такой эпизод, очень важный, как они, в принципе, вообще, Суть же в том, что они поехали по Америке вместе, калисити и так стали любовниками. У нее была мать. Спойлер. Uh, <laughs> ну, это же не детектив, я думаю, что можно. Со спойлерами ничего страшного. Uh, у нее была мать, она влюбилась в этого гумберта, он у них жил, он у них снимал комнату. И она ему сказала: Либо вы уезжаете, либо вы на мне женитесь, потому что я вас влюблена. И он на ней женился, чтобы быть рядом э, с ней, с Лолитой. И в итоге э, у него были мысли, чтобы убить ее, эту свою жену, мать Лолиты, чтобы быть с этой девочкой. Э, он этого не сделал. И потом, каким-то чудесным образом, она погибает сама. Ее сбивает машина. И ты опять же думаешь. Очень все хорошо складывается. Может быть, он чего-то не договаривает. Он как бы пишет книгу. И вот это, правда, вот это ставит под сомнение все события, которые происходят вообще в повествовании. Так что очень запутанная история, очень все замысловато, на набоков супер.
1: Я, честно сказать, мало что могу сказать про процесс. Я начал его читать, потому что хотел как-нибудь по умному сравнить процесс, где человек человека незаконно обвиняют, и он садится в тюрьму, умирает, и он смиряется в процессе. И «Побег из Шоушенка». Интересный факт «Побег из Шоушенка» — это отвратительная локализация, и вообще это спойлер, вообще-то фильм называется «Искупление». А сбежит ли он, это еще хороший такой твист в конце, что он сбегает. А наши локализаторы — побег. История про то же самое, тоже человека обвиняют в том, что он не делал, но он не сдается до конца, он убежден в своей позиции, своей точке зрения и в конце сбегает. Э, Вот, хотел сравнить, но, честно сказать, не знаю, что говорить. Мне показалось немножко скучно потому что очень долго, мне кажется, раскрывали главного героя, какой он. А он не такая уже сложная личность. Он просто, знаете, такой маленький человечек, так сказать, который вообще-то по карьерной лестнице высоко забрался, но все еще маленький человечек. И вот он такой ходит, маленький, но грудь колесом. Вот
0: это, кстати, ключевое у Кавки. Кавка, <laughs> литературоведческий экскурс. Кавка очень тесно связана с экспрессионистами. Mm-hmm. Экспрессионисты это кто? Это и в живописи направления, и в литературе, там в поэзии очень много было экспрессионистов. Это те художники, писатели, кто стремятся выразить внутренний мир человека. Mm-hmm. Поэтому у Кавки это супер первостепенно. Он там с ними дружил, тусовался.
1: Я думаю, мы с тобой уже читали Германа Гесса. Демиан. Тоже. Германа Гесса.
0: Ну, это... Это разное направление, но это одна эпоха. Да. И поэтому я... Почему-то мне очень заполкавка в душу в университете. Хотя все это было в наверное, в контексте экзистенциализма, вот этого всего абсурда вместе с Сартром и с Камью. Сартр и Камью мне не запали в душу от слова совсем, хотя я знаю, что Сартра очень многие любят. Но я читала тошноту, с тошнотой немного... Ну, просто не зацепила. А про Кавку, видимо, нам либо так рассказали, либо что вкупе со всем, что со всеми его биографическими э, путями, со всеми его идеями, с его видением экзистенциализма. э, Это как-то очень хорошо сработало, и мне кажется, что Кавка очень интересный человек и писатель.
1: Мне тоже очень понравилось его его превращение, потому что это было просто очень необычно.
0: Превращение меня даже чуть плакать не заставило. Я очень редко плачу на книгах, вообще никогда не плачу. А я люблю
1: себя ставить на место главного героя и я просто представляю на секундочку ты просыпаешься а ты насекомая Ну вот представь свои эмоции это мне очень нравилось
0: а там у него нет вообще этих эмоций
1: а здесь как будто да да но это интересно наблюдать конечно как он сначала в книге бегает и говорит что да они просто взятку хотят господи что с мной будет ничего не будет меня так выгоняли с практики в универе. Я тоже так ходил сначала. Что за будет? Ну, вышел я в туалет два часа ночью. Ну, что с мной будет вообще? А
0: потом ты начинаешь сам верить в то, что ты виновен. А потом ты... Как он? Как его зовут? Йозеф Кап, по
1: Да. А потом ты начинаешь принятие, а, возможно, и впрямь сейчас домой поеду, а потом у тебя все, я иду домой, сейчас мне конец дома. Будет.
0: Ну вот у Кавки это вообще лейтмотив, это ключевая тема вот этой вины, которая в нас заложена с рождением. Это плюс еще время, надо понимать, когда была Первая мировая война, там вообще была полная жесть, все, всякие кризисы, кризисы всего и того и всего. Мы приходим в этот мир абсурдный, конечный, это общее в экзистенциализме. Все в никуда, смысла нет и так далее. И мы уже виноваты. И он как бы сначала всем пытается доказать, что он не виноват. Я уже плохо помню сюжет. Там были, по-моему, какие-то ключевые еще герои второстепенные, mm-hmm. которые ему помогали. Адвокат mm-hmm. там какой-то был, что такое. И, э, но в итоге он в конце уже сам верит в то, что он виновен. Хотя он не виновен. Ну, по сюжету по факту, но вот по этой высшей вине, какой-то по высшему суду, он виновен.
1: Ну вот, две истории. В одной человек смиряется, он в прям верит, что он виновен, и он несет за эту вину полную ответственность. А второй до конца говорит, что нет, я не виновен, и тоже с помощью литературных языков получает свое искупление. Да. Побег из тюрьмы. Искупление потому что, понятное дело, из тюрьмы сложно ложкой сделать дырку в стене, поэтому это такая метафора, но вот он освободился. Он уверен, что он этого не делал, его душа чиста и свободна. Из того, что я посмотрел, на самом деле много еще посмотрел. Сейчас смотрю всякие советские фильмы. Я посмотрел «Москва слезам не верит», за которую, между прочим, Меньшов получил э, получил Оскар. Но не сказал бы, что это прям крутой фильм, потому что он крутой, в нем много классных деталей. Рассказана полная история трех женщин абсолютно разных. Одна хочет найти мужа богатого, и тут сейчас стать счастливой. Вторая... Сама простенькая Находит простенького И проживает простенькую жизнь И все нормально Третья, которая очень хочет получить Образование, которая стремится Вот такие вот три женщины и вот у всех разная судьба И в конце так получается Что эта женщина, которая очень хотела Получить образование Чего-то добиться в жизни в Почти в конце фильма Признается этой простенькой Что вот ты счастливая, а я нет Потому что у тебя есть семья, этот мужик, который тут ходит, что-то выпивает.
0: Так у нее в конце появляется тоже.
1: Появляется тоже. Но.
0: Она по главная героиня. Я смотрела Москву, если не верит, но я плохо помню. Я помню вот ее линию очень хорошо, что она забеременела, что да, она, она такая self-made.
1: Ну вот, и как-то не показался мне вот этот вот Гош, его звали, который.. С мужчина, которого грязными? она встретила в конце Вот это красиво ага. Красиво то, что мы ставим себе Пусть у нас нет в как записан Какое должна быть Диалог. наша вторая половинка Но в голове где-то там есть Некоторые пункты. Ни пунктики. за что с грязными ботинками Да, ни за что я не буду встречаться с мужчиной с грязными ботинками И у него были самые грязные ботинки в этой электричке И она с ним э, нашла свое счастье есть, как будто вот эта линия про то, что женщина без мужчины, без семьи будет несчастна. Даже если у нее красавица, умница, дочь, если она директор завода, не быть ей счастливой, она будет плакать в подушку. Как а и вот... мужчина.
0: Как и мужчина. Это одиночество называется.
1: Ну, у нее не одиночество. У нее дочь прекрасная.
0: Женское счастье,
1: это Это вот, ну. Это как будто мужчина рассказывает нам про женское счастье. И как будто сейчас, в 21 веке, немножечко уже не актуально.
0: Двоеч вырастет, то уйдет. Актуально. Всегда актуально то, что одному плохо. Ну,
1: согласен. Но мне просто очень хотелось, чтобы так как она стала, получила образование, стала директором завода, чтобы в конце она хоть немножечко была выше своих подруг, которые этого совершенно не захотели потому что она молодец. А она в конце Пашка говорит, что не то я... Надо было тогда что делать иначе. Вот ты, Любка, или как ее там зовут, не помню, ты счастливая. Да, у тебя ничего нет, и ты малярка, но ты счастливая. А я... Куда же я без мужика? Э,
0: сегодня день феминитивов от Персонажка и малярка.
1: Я, я сам того не хочу, но почему-то я уже да, я так говорю. я не признаю. Не, я не признаю блогерка. Я недавно видел твит, авторка. где написано было авторка тоже, конечно. Где было написано, «Как я отношусь к феминитивам? Я только что закончила технический университет. Не дай бог кто-нибудь из вас назовет меня инженеркой. Я вас убью. Я инженер». Ну, там девушка это говорит.
0: Да, это кто-то Ахматывали или Цветаева, я помню, где-то это слышал. Обижались, если их назвали поэтесса. Даже хотя поэтесса, ну нормально так в обиходе, в принципе, используется Это во мне не авторка, но...
1: Mm-hmm. Долгая тема, не будем да. часто поднимать. Но есть очень интересные, по-моему, тоже у Куджи подкасты. Гость у них был лингвист какой-то, по-моему. И вот он там рассказывает, почему некоторые слова имеют только мужской род. Если коротко, когда ты приходишь в ресторан, то ты говоришь, надеюсь, например, надеюсь, повар приготовит нам хорошее блюдо. Потому что ты понятия не имеешь, какой пол повара. Он просто повар. Он человек, который, ты надеешься, приготовить тебе классное блюдо. Кто он? Женщина, мужчина? Без разницы. Главное, чтобы он был профессионалом. И поэтому он приносит, тебе приносит блюдо, и ты поблагодарите повара. Если ты говоришь, тебе говорят «поварка», то это сразу есть пол у человека. Это в любом случае это не может быть мужчина. То есть повар — это и мужчина, и женщина, а поварка — только женщина. Да, просто их
0: оскорбляет, хотя я не понимаю их жизнь, как от этого зависит и изменится, то, что по мужскому роду идет определение вот это. Хотя это присутствует во всех языках, даже не то, что в лексике, в словах, да, там по-испански, по-итальянски тоже есть «повар» как начальная единица. Там в испанском, итальянском даже род определяется инфинитив, это что мужской... и в русском также, кстати, mm-hmm. инфинитив это мужской род. Но я не понимаю, как от этого их жизнь зависит, феминисток. Извините.
1: Ну вот им принципиально. И так всегда, потому что инж... О, инженер, инженер, ладно, режиссер. До некоторых времен, до середины прошлого века, режиссер это вообще был никто. Режиссер это тот, кому дали задачу, он что-то сделал режиссеру не приписывали успех картины. Режиссер просто один из винтиков фильма. И только гражданин Кейн, про который мы говорили некоторые подкасты назад, вот он был один из первых, кто снял свое авторское кино и уже выдвинул свое имя большими буквами, сказал, я снял все, вот это моя работа, уважайте меня тоже, пожалуйста. И поэтому раньше никто не знал кто такой режиссер. Режиссер просто кто-то, ну кто-то режиссер. Женщина-мужчина, какая разница. Поэтому это нагромождение. Э, много чего в интернете об этом есть. Послушайте. Особенно про то, что, например, м- м- блогерка по правилам русского языка, это неверно. Все пытаются называть себя блогеркой. По-моему, правильно по правилам русского языка блогерша, если я не ошибаюсь. Блогерка — это просто неправильно. А
0: блогерша — это типа оскорбительно, это как докторша. Это типа не звучит.
1: Какая а профессия? Как тебя можно назвать?
0: Филологичка. <силолог> Филологичка.
1: Итак, <силолог> ну, я говорю, я много чего посмотрел, Кинзадзап смотрел, кстати, мне не очень понравилось. Потому что там высмеивается капитализм, а мы вроде как в нем живем всю жизнь. И вроде как высмеивают же меня же. Но это Странный. же Советский Союз. Ну да, в том-то и дело, что в Советском Союзе высмеивается с капитализм, когда. А ты мне что? Я дам тебе сосалку, а ты мне что? И я даже помню, как это в детстве было. Ты помнишь, когда там что-нибудь? М-м, у тебя там конфетка. Дай, пожалуйста. А ты мне тогда что? Я это помню. Не знаю, почему прям врезалась в память. Но, по-моему, это только в детстве это и остается. Сейчас все гораздо более добрые. Я об этом даже рассказывать долго не буду. Посмотрите, это все классика советского кино. Это надо знать. Посмотрите. Хватит сидеть, фиг не заниматься.
0: Тиктоки ваши. Тиктоки.
1: А, о чем хотел поговорить. Посмотрел сериал Семен Слепакова "Домашний арест", про который много говорили. Вроде как он один из лучших за последние годы в России, и он впрямь хороший. А, в нем есть проблемы, вот эти. Вот Проблемы ТНТ. Ну, то есть, снять комедию без э, карлика невозможно. Снять комедию без того, чтобы пару шуточек направить на э, инвалида или слепого ну не не может ТНТ без этого. Ну, как это, комедия без этого? Никак нельзя. Такие проблемы есть. Но там вроде как высмеивается власть про то, что все они огромные коррупционеры. Но в то же время, если так чуть шире посмотреть на все это, то получается, что власть коррупционная, вот это вот она уходит с постов в конце сериала, а обычный народ становится мэром, занимать, занимает места министров, и вот ты смотришь в конце и понимаешь, что, окей, раньше мэром был коррупционер, а теперь абсолютно безвольный, глупый алкаш. Он назначил свою жену министром по здравоохранению. Интересный факт, она весь сериал была... Это спойлер, перемотать 17 секунд, если хотите посмотреть. Она была беременна, но это не мешало ей весь сериал курить и пить. Но она будет министром по здравоохранению. И вот так вот он всех назначил. И получилось, что теперь гором, городом правят дебилы. Раньше коррупционеры. Не знаю, посыл такой, что... Чего вы там сидите у своих телевизоров, критикуете власть? Вы сами-то что можете? Сами там все алкоголики и дураки. Поэтому сидите и не ругайте. Но есть где посмеяться. Хороший сюжет, 12 часов длится сериал, даже больше. все посмотрел, затягивает. Можно посоветовать, но если у вас есть выход к Netflix HBO, то лучше Netflix HBO. что нибудь посмотрела?
0: Да, я посмотрела три фильма. Один из них — экранизация «Лолита».
1: А Кто снял? По-моему, что-то очень популярное. Сейчас
0: бы я запоминала, кто
1: фильмы снимает. Давай, я пока посмотрю, а ты
0: Фильм 97-го года, по-моему. Я причем посмотрела до того, как прочитала. Тоже интересный фильм, очень неплохой. Но немножко есть расхождение с книгой в плане восприятия, на мой взгляд. Потому что допустим актриса, которая играет мать Лолиты, там какая-то невероятная красотка в, в книге она конечно не такая, он ее презирает, говорит, что она глупая, читает глупые книги и рассказывает. 12
1: лет, как она имеет право, вообще. <связывая> не
0: Лолита, а мать ее. <связывая> а мать извини, а, читает глупые, ну Лалита такая же, но это он не презирает, она его внешне привлекает, а у этой какие-то там жирные ляжки и так далее, ну вот это все, вся <связывая> эта картина в фильме она конечно не такая, но вообще фильм хороший и про него я тоже, я его увидела в ТикТоке, кстати прям в, <смех> в <смех> тему и тоже все комментарии что это шнотина блевотина смотреть это невозможно ну
1: средний балл 76 снял этот фильм эдлин лайн честно говоря не знаком и с фильмами его тоже поэтому есть еще одна светлолита. лалита 2000 <смех> есть <я думаю>, 1962 <смех> года mm-hmm. И вот ее снял Стэнли Кубрик. И вот я думал, что это посмотрела. Стэнли Кубрик это.
0: Не, что попалась, ты посмотрела.
1: Гений, которого еще предстоит нам с тобой посмотреть, потому что я смотрел только космическую одиссею и сияние. И что еще посмотрел?
0: Что еще я посмотрел? Еще я посмотрел в тему спорта фильм про фигурное катание. Называется Американский, я думаю. Да, Тоня против всех. Фильм про фигуристку, которая. Ну, непонятно, как там было на самом деле. То ли она организовала покушение на одну свою соперницу, то ли не она. Это сделали за ее спиной ее муж сумасшедший и там еще один человек. В фильме она в хорошем свете, в таком трагичном даже. Он такой снят, как трагикомедия слегка. Там есть и на чем посмеяться, в принципе, хороший фильм. И ну, в конце, конечно, крах ее там лишают звания чемпионки страны. Она не выигрывает Олимпиаду, и все плохо. и и ей еще и запрещают соревноваться из-за вот этой истории. Uh, я думаю, что если вам не, интерес, не интересен этот вид спорта, вряд ли вам будет,
1: да, да. будет
0: не... прямо и очень интересно смотреть этот фильм.
1: Я почему-то не выписал себе. Посмотрел э, сериал Тед Ласс, снятый Apple. Но ну, у них сейчас своя платформа открывается. Они вот пытаются сюда как можно больше сериалов хороших накидать. Извини, что я тебя перебил. Я что-то вспомнил. Тоже спортивный сетком. Про футбол Только Если вы не любите футбол Это вам не особо сильно помешает Потому что я ничего не понимаю в медицине Но мне это не помешало смотреть клинику Думаю, что Я, я, например, плохо разбираюсь Настолько физики, о которой в Теории Большого Взрыва говорят Но это не мешает смотреть Теорию Большого Взрыва Здесь то же самое футбол Это просто место действия Прекрасный сериал Прекрасный Единственный минус, там что пошла шуток многовато, которые я не очень люблю, но сериал такой жизнеутверждающий, такой хороший, даже смешной. К сожалению, вышел только первый сезон, сейчас выходит второй, и выходит очень медленно. Меня это бесит, потому что Netflix уже всем сказал, надо выкладывать сразу весь сезон, они а вот этот по серии. Mm-hmm. Отличный сериал, прям всем советую. Футбола там все таки много, Но, я говорю, он не мешает. Конечно, если вас совершенно никак не привлекает спорт, может, не стоит, потому что чаще всего сюжет складывается вокруг спорта. Но очень классный сериал, прям советую.
0: Не, ну, может, и фильм тоже будет интересный. Все равно это, в основном, ну, по большей части, личная история. История человека, как бы биография. Вот, поэтому фильм хороший. Ставлю хороший балл, можете посмотреть. Еще я посмотрела наш фильм российского производства 2020 года. Скажи ей, называется, не слышала. Слышал. Я вообще везде просто про него видела, слышала и так далее. И у меня подписка на ТНТ премьера, он мне там вылез, и я решила посмотреть. Там играет Хоченкова в главной роли.
1: Здесь тоже у меня играет. В ТД Ласа, правда? А в домашнем аресте. Хоченкова, кстати, была единственная в домашнем аресте, кто хоть как-то вызывал симпатию в этом сериале. Вот Даже в... при том, что она наркоманка. В
0: этом ну, фильме да. никто не вызывает симпатии. Фильм про, э, про детскую психологию, скажем, наверное, главная тема э, Ходченкова. и вот этот актер, его зовут Артём, фамилию я не помню. Там интересная фишка, зовут персонажей так же, как актеров всех. Mm-hmm. Э, они муж и жена, которые разводятся, и у них есть ребенок, ему лет там 10, наверное. И фильм о том, как они, мы, кстати, с тобой как-то касались этой темы очень бурно <laughs> здесь, на этом mm-hmm. месте, но не под запись, как они очень бурно, эгоистично и, думая только о себе, делят этого ребенка и как, ну, ломают его психику. Он, этот фильм, очень, я бы даже сказала, жутковатый, где-то на 15 минуте я уже думала, господи, когда ты думаешь, что такое бывает реально, такое 100% бывает, люди, которые не не могут нормально разойтись в таких условиях, э устраивают такой ад для ребенка. Там такое происходит, там подключаются бабушки, дедушки. И он, ну, не банально снят. Я так поняла, что режиссер, который снял этот фильм, он рассказывает историю примерно, как была у него. Э -э И он, ну, я рассказываю, возможно, звучит как что-то такое, типа фигня какая-то, но... э -э Именно с точки зрения психологии вот этого ужаса он довольно, довольно интересно снят, но довольно жутко реально смотреть на это. У него там уже до того доходит, что у ребенка начинаются приступы и, и так далее. Ну и вот это фильм об этой дележке, о том, как не надо делать.
1: Мне кажется, что это огромная проблема, когда вот да. у тебя есть маленький ребенок вы перестали друг друга любить, вам надо разойтись. И лично я приверженец того, что раз вы не любите, расходитесь, потому что если вы сохраните брак, будет только хуже. Да, я согласен. Потому что ребенок что-то впитает, все эти ваши ссоры, все эти ваши взгляды из-под лба. Но в то же время ребенок будет себя чувствовать гораздо лучше в, в полной семье.
0: Да, просто это нужно сделать... Нет, не факт. Вот как раз в таком случае не будет он чувствовать себя лучше, но если это сделать нормально и по, ну, цивилизованно, то тогда ребенку будет лучше. Там показан просто вот супер антипример. Хученкова там до крайности просто истеричная. Этот а, актер, uh-huh. который играет ее мужа, он а, такой хулиган не в себе, действие происходит где-то в 90-х, как я поняла. Uh-huh. То есть там еще такой Петербург показан, <смех>, бандитский слегка. Ну, и все на этом фоне она его возит в Америку, потом туда-сюда он скучает по папе. Они, они там все время ругаются. В общем, очень такой тяжелый эмоциональный фильм, но мне кажется, очень важный. Ну, хорошая идея для сюжета. И важная проблема высвечивается. Мы с тобой сегодня говорили о том, что вот когда мы читаем, когда я читаю, я такого не ищу, морали и так далее. Хотя, и ты сказал, что в фильмах чаще показывается какая-то.
1: Да, я, мы стали говорить. Она говорила, какой смысл в лолите, и что смысла нет просто история. А когда ну, не, ты. Я не так сказала. Ты когда читаешь, ты вот, вот я умею, когда читаю, наслаждаться языком. А когда ты смотришь фильм в котором нет сюжета, то режиссер должен быть очень искусным, чтобы завлечь тебя картинкой или какими-то другими нагрузками, которые еще нужно разглядеть. А так фильм без сюжета это...
0: Ну вот этот фильм он как раз с моралью и с проблемой, которая и... и развивает сюжет.
1: Просто мне кажется, что фильмы, в которых я разбираюсь лучше, чем в книгах, они делятся, ну, хорошие фильмы на два разряда. Один – это фильм, после которого ты посмотрел и стал лучше, а второй, который тебя развлек. Mm-hmm. И если он ну, ты стал лучше, значит ты нашел для себя мораль в этом фильме. А если ты посмотрел он просто развлек, то, ну, это просто обычный покорный фильм. Они классные, они имеют место быть, но они бы такие а вторые должны развлекать. Но сейчас, так же, как к Набокову, я подойду чуть позже, также чуть позже я подойду к Тарковскому, у которого есть фильмы, в которых ничего не происходит, и нужно понимать другое. Когда дойду, обязательно расскажу. Вам Тарковский, это
0: который Сталкер? Да. Мне кажется, я смотрела Сталкер.
1: Что-нибудь помнишь?
0: Помню, Стрэндж. Но я не помню сюжет, но помню, что Стрэндж...
1: Надо дорасти. Надо. <свят> Надо потихонечку Надо Надо начать Стандай Кубрика смотреть. Надо Коппола ранее посмотреть. Потихонечку. Да, ну вот я говорю, что по советским прошелся. Не знаю, советский фильм очень классный. Еще посмотрел Мимино. Mm-hmm. Вот Мимино, кстати, из всех э, советских фильмов, что я посмотрел последние, мне понравился больше всего. Хороший, добрый фильм о том как можно, конечно, мечтать о чем-то большом, но быть счастливым только на родине. На родине не в смысле в стране, а в смысле даже в городе в деревне. И вообще, на самом деле, это то, что пришло ко мне с годами. Не то, что я хочу жить именно там, где родился, а к тому, что не надо других учить. Например, некоторые люди живут в деревне, и «Нам здесь не нравится, здесь маленькие зарплаты, вообще негде работать, все плохо, нету газа». И тебе хочется сказать, ну, продай дом, участок, да большие деньги, купи квартиру в городе, будешь в городе. Вот где это было, недавно совсем, у Дудя был комик Орлов. И Орлов, свал... он из какого-то маленького якутского города. И вот он оттуда уехал, в Москву, а его родители остались. Идут, спрашивают, зачем вы здесь остались, что вы здесь делаете? И отец Орлоу говорит: что: А что я здесь? Я здесь поработал, потом пошел на рыбалку, захотел в лес пошел, на охоту, хоть сейчас, в любой момент пойду. Шашлыки пошел делать. А вы там чё? Вы в 6 утра проснулись, в метро, на работу, в метро приехали спать. Это mm-hmm. разве жизнь? Вот у меня жизнь. И я просто понимаю. Пришло это осознание, что люди разные, кому-то одно счастье, кому-то другое. Я не представляю себя на рыбалке, на охоте, и мне комфортно здесь, в метро.
0: Постареешь, по- поедешь в деревню. Деньги заработаешь.
1: Все так говорят, все так говорят, но мне так кажется, что нет. Я чувствую, что мы вот с городом, с этим мегаполисом. На одной волне. На одной волне аж с ним например. Идем в такт.
0: Пока ноги не отсохнут. Пока, ноги, да.
1: Пока есть сила бегать, носиться, обгонять. Я, каждое утро, у меня вот из того, что утро очень-очень тяжелое, поэтому я всегда немножечко опаздываю, капелюсенько. И поэтому... А сейчас опаздывать нельзя, это не урок в школе, где можно прийти через две минуты, а нужно успеть на автобус, который должен привести тебя на работу, не успел, огромные проблемы. И поэтому... Я всегда иду на опережение, то есть ты должен обойти всех этих людей, которые почему-то еле-еле идут. Я тоже, меня тоже бесит медленно. 7 утра. Ну почему вы, вы... серьезно встали пораньше, чтобы медленно в метро идти? Ну вы что?
0: Да, а я вообще метр с я тоже всегда вот так.
1: А я не метр скепка, я просто как-то не могу. Некоторые люди... Они прям, они очень торопятся, даже бегут И они так за плечо еще так обернут, чтобы пройти Я так не могу Поэтому я просто иду вот в таком каком-то коридоре, переходе Он широкий, но люди как... В каждой точке И ты вот как в пробке в какой-то такой стороны в сторону, вниз вверх Хоп-хоп-хоп Немедленные люди, в метро это что-то А еще люди, которые не пользуются дезодорантами И вас терпеть не могу. (свист) (свист) Минутка ненависти. Думаю, давай заканчивать на этой маленькой минутке ненависти. Мы рады, что вы нас послушали. Оставайтесь с нами. Я думаю, что впереди вас ждет небольшой сюрприз. Слушайте нас везде. Ставьте на классные оценки. Да даже не классные. Подписывайтесь на наш телеграм-канал хэштег подкаст нам по пути. Мы будем очень сильно вам благодарны. Очень сильно ждем вас. До свидания. Всем пока.